0: Жизнь со вкусом
1: Всем привет, это Жизнь со вкусом У микрофона Дарья Орлова Сегодня у меня в гостях Елена Меркулова Совладелец и генеральный директор компании Пир Экспо. Елена, рада вас приветствовать Здравствуйте Наконец-то мы с вами познакомились и встретились в эфире 25 лет вы организовываете выставку Пир Экспо, в этом году 25 Правильно? Да, все верно это фантастика. У меня сразу главный вопрос, бывала ли такая ситуация в вашей жизни, когда вы уставали от этой выставки и думали бросить это все к черту матери и больше, не делать или кому-нибудь делегировать руководство? Ну, наверное, здоровый. конечно,
0: да. Это такое достаточно логичное желание у некоторых все уже закончить, передать кому-нибудь и более спокойно, скажем так, вести свою жизнь.
1: Но вы этого не сделали, потому что не нашли человека, которому могли бы доверить свои свое детище. Ну, во-первых, я
0: ответственный человек раз. А Во-вторых, вот знаете, когда мне все время спрашивают, а что вас там вдохновляет для того, чтобы вы вот двигались дальше, я долго думала над этим и поняла, что по большому счету мне вот особо сильно не надо. Мне надо, чтобы я была, ну, скажем так, не уставшая. Поэтому, когда вот мне вот это вот приходит, что все надо все бросить, очень все тяжело, потом я отдохну, и как-то само собой разумеющийся, я потом опять как это в струю, силы, слова, <смех> <находится>. <смех> да, 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 да. Все заново.
1: <смех> ну и сфера все-таки бурно развивающаяся, поэтому я имею в виду сфера гостеприимства, да, и это всегда всегда может тоже вдохновлять любого специалиста. Давайте расскажем нашим слушателям, кто не знает, что такое пир-экспо, и немножко такой экскурс в 25-летнюю историю, с чего все начиналось. Пироэкспо это выставка, международная выставка,
0: ну если так вот совсем вот конкретно товаров и услуг и деловой программы для индустрии гостеприимства. Индустрия гостеприимства это рестораны, кафе, отели, глэмпинги, санатории, кофейни и
1: все, все, все и в том числе сейчас и туристская инфраструктура. Так, вот. 25 лет назад с чего все начиналось?
0: Начиналось открыть. это все выставка начиналась в восьмом году, но начинали мы свой проект не с выставки, а со справочника, который также назывался ПИР, и содержал все компании и товары, которые на тот момент были востребованы в первую очередь для ресторанов. Это был седьмой год. Тогда о кофейнях и отелях, ну, в общем-то, у нас в индустрии речи не шло. Поэтому 1998 год у нас первая выставка ПИР, она была посвящена в первую очередь ресторанному рынку.
1: От кого был этот запрос? От вот небольшого формирующегося ресторанного сообщества Ну, это мы
0: сами. Это не был запрос индустрии, это был запрос нас самих. Мы тогда были, ну, скажем так, более молодые, <laughs> более задорные, искали точки реализации и, соответственно, вот,
1: нашли индустрию гостеприимства. То есть вы увидели потенциал тогда, в 1997 году, вот в этой сфере сделать большую выставку, которая в будущем объединит всех профессионалов рынка под собой? Да, да, да.
0: Мы работали тогда в ассоциации дистрибьюторов музыкальных технологий. Была такая ассоциация, которая делала музыкальную выставку «Музыка Москва». Я не
1: знала об этом, ничего себе.
0: И мы были как раз вот те, кто организовывал эту выставку. И когда мы начали погружаться вот в эту вот именно музыкальную индустрию, мы увидели, что, в общем-то, во всем мире она идет бок о бок с индустрией гостеприимства. И тогда ну, у нас в России это еще вообще было как-то так совершенно не массово. Мы увидели огромный потенциал у этой индустрии. И, соответственно, потом, когда мы ушли уже из ассоциации дистрибьюторов, мы начали делать вот своё и мероприятие. И мы очень долго делали, кстати, справочники, но потом вот справочники мы уже делать перестали, потому что они уже были не особо интересны.
1: Так, а что, что дальше? Вот В начале 2000-х э -э, что происходило с выставкой? В
0: 1998 году мы провели первую выставку. Выставка она у нас происходила в начале сентября. Начало сентября 1998 -го года это первый наш глобальный кризис. Вот так у нас получилось, что сама выставка была вот просто вот в самом пике этого кризиса. Тогда... Ну, скажем так, наружной рекламы было много, и мы рекламировали пиры. и, как сейчас помню, там «Московский комсомолец», «Комсомольская правда» писали, что вот у нас вообще в Москве проходит пир во время чумы. Мы такие, ну да. Ну, мы уже сделать ничего не могли. От нас уже, мол, на зависело. Но это было такое вот, конечно... Я вот сейчас вот понимаю, что вот сейчас, если бы это так происходило, наверное, это было бы для меня просто каким-то ударом. Но тогда, так как мы были такими совсем молодыми. <с> Мы как-то очень это все восприняли спокойно. Перешагнули через ну, эту да, трудность. Да, да, да. Потому что тогда никто не занимался вообще выставкой. Им абсолютно было, ну, все равно. Все только пытались спасти свои
1: деньги. И... А конкуренты приходили к вам, пытались у вас отобрать? Тогда не отобрать. было. Но попозже. Но когда люди уже поняли, выточили эти трудности начали уже перешагивать, а люди вокруг, может быть, увидели да, потенциал вот этих выставочных историй. Ну, мы успешно со всеми, как это... Поборолись. Самое золотое время выставки, вот какое вы можете назвать, когда вы поняли, что это вот то, к чему вы шли все эти годы, и выставка вот именно такая, которую вы мечтали организовать.
0: Ну, наверное, сейчас и в будущем. То есть мы всегда стремимся к лучшему. Нельзя сказать, что у нас золотые годы уже. Ну, первый пошли.
1: успех такой, ну, скажем так, когда вы поняли, что все эти труды наконец-то дали эти золотые плоды. Вы знаете, перв... вот успехи
0: пошли, когда мы поменяли площадку. Потому что у нас первые выставки три года проходили в Сокольниках. А Сокольники, вот с точки зрения выставок, ну, так достаточно ну... Закрытые, что ли.
1: Почему отдаленные все-таки да, локации? Почему? Ну,
0: отдаленные локации, очень сложно добираться. Это выставочный центр внутри парка. То есть, это ну, не очень просто туда добраться. Да и кроме того, там было достаточно ограниченное количество площадей. А мы всегда страдали таким гигантизмом. Нам все время что-то надо было больше, лучше. Нам не хватало. И вот мы через три года перешли в гостиный двор. Три года мы были в гостином дворе, а потом уже ушли в Крокус. Сейчас в Крокус-экспо, да, все происходит? Да, мы с 2004 года, но ну, фактически уже, наверное, почти 20 лет.
1: Uh -huh. И э, предстоящая выставка пройдет в октябре, правильно? Uh -huh. Да, мы всегда
0: проходим в октябре. Это наше вот, э, стандартное время, самое лучшее для индустрии и для выставок.
1: Кто эти компании, люди, которые экспонируются вот, на текущей выставке Пер-экспо? Какой будет программа в этом году?
0: Смотрите, компании, которые — это разнообразные производители, ну, в первую очередь, производители от продуктов питания, кофемашин, оборудование, инвентаря для ресторанов, оборудования для отелей, глэмпингов. все, что сейчас э, нужно для развития в том числе и туристской инфраструктуры. Потому что для развития внутреннего туризма и туристской инфраструктуры
1: ну, нужны рестораны и отели. А можете вот привести какие-то примеры, рассказать ну, некие кейсы, как сейчас модно говорить, вот, компании, которые благодаря вашей выставке не знаю, там выжили в кризис, вот, нашли каких-нибудь крупных партнеров на Экспо, или, может быть, побывав в качестве участника у вас, они поняли, что им надо срочно менять концепцию, все переделывать, и потом наверняка же ваши партнеры дают вам обратную связь, и за 25 лет вы должны просто уже несколько книг выпустить на эту тему совершенно различными примерами, как вы помогаете профессиональному сообществу выживать в сложных, кризисных условиях, и как они развиваются благодаря вашей выставке. Ну, смотрите, давайте мы все-таки будем говорить о компаниях и о посетителях.
0: Это разные немножечко вещи. Компания — это кто предоставляет товары и услуги, и сказать о том, что вот они там что-то кардинально поменяли, побывав на выставке, ну, наверное, это не совсем правильно, то есть они сами для себя определяют тот сегмент рынка, в котором им интересно быть, за 25 лет по компаниям очень сильно выросло именно количество производителей. То есть вот, например, вот в этом году, несмотря на то, что иностранные бренды некоторые ушли с рынка, у нас, например, количество участников не то, что уменьшилось, у нас, наоборот, увеличилось. Увеличилось в переводе, всего за счет именно производства. То есть производство, если мы там, в 98-м году практически не было производителей, а были только поставщики, то есть дистрибьюторы либо дилеры, то сейчас с каждым годом количество производителей растет. Причем это растет количество не только, вот мы говорим, там Москва, Санкт-Петербург, у нас э, география от Калининграда до Камчатки именно, то есть э, либо это уже начинаются заводы, там, например, по нейтральному оборудованию, по холодильному оборудованию, по тепловому оборудованию, но инвентарь уже давно именно много российских производителей продукты питания.
1: Ну, то есть Растет я...
0: в первую очередь производство. И даже те а компании, которые крупные, большие там, дистрибьюторы, которые завозили именно много иностранных брендов, они за эти годы практически все создали свои производства, которые развиваются с каждым годом.
1: Ну, Возвращаясь к моему вопросу, как я понимаю, какие-то гости вам давали обратную связь, гости в Нет, выставке, же, рассказывая ну,
0: в, все дают обратную о том, связь.
1: как что-то в их жизни буквально поменялось благодаря тому, что они посетили пир-экспо.
0: Ну, например, вот, понимаете, за 25 лет Появились, например, рестораторы или ательеры, которые там с нами 25 лет, но и с каждым годом все новые и новые. Например, те известные на сегодняшний момент ресторанные сети, которые там либо в Москве, либо в регионах, они вначале приезжали, ну вот как, такие начинающие стартаперы, просто посмотреть, что и как, а сейчас это у них большие свои сети. Ну, назовите какую-нибудь из этих сетей, о чем мы говорим, например. Ну, например, там вот, если мы говорим там, в Самаре, Мелемон Групп, то есть вот они, например, когда начинали, они приезжали на Пир в качестве посетителя, это сейчас большая самарская сеть.
1: Угу. Мы сейчас ненадолго прервемся, друзья, в моей студии Елена Меркулова, совладелец, генеральный директор компании Пир Экспо. Жизнь
0: со вкусом.
1: Мы продолжаем. Елена Меркулова, совладелец, генеральный директор компании «Пирекс» по сегодня в моей студии. Вот Вы сказали о том, что какие-то компании приходили стартаперами, как сейчас мы уже говорим, мы становились крупными сетями. Ведь то же самое происходило и с шефами. Когда-то совсем юными они приходили на выставку подсмотреть что-то да интересное, потому что буквально долгое время была единственная профессиональная выставка, на которой можно было что-то почерпнуть специалисту для себя. Сегодня это уже рок-звезды, это суперизвестные шефы Вот, конечно, от вас интересно услышать вашу оценку, ваш взгляд на то, как поменялась, в принципе, профессия повара за четверть века Что стало с этими людьми, которые занимаются этой профессией, кто решил встать на этот путь?
0: Ну, вы знаете, когда в девяносто восьмом году мы только начинали, не было даже сообщества шеф поварского. То есть были повара, причем это старые закваски. Были повара, которые там учились, например, у иностранцев, но они были такие достаточно, я считаю, малоактивными. Но мы же не только выставкой занимались, занимаемся и занимались. Мы, например, практически сразу начали заниматься так называемыми соревнованиями. То есть вот мы это в первый раз провели в 99 году чемпионат России по кулинарии и сервису, то есть где мы вот собрали всех шеф-поваров на тот момент наиболее активных, они вживую соревновались, выступали, их судили, они завоевывали места. И вот так каждый год мы, например, мы это все делаем. Например, в 2000 году у нас победителем был Юрий Рашков и Костя Евлив в том числе. То есть они тоже, вот, например, принимали участие в соревнованиях. Потом, например, мы это не помним. А, наверное, в 2004 году или в 2005, наверное, в 2004. У меня уже достаточно сложно, у меня уже начинает путаться. По времени мы, например, наши соревнования вывели на международный уровень, делали международный кремлевский кулинарный кубок, куда у нас приезжали шеф-повара вообще с мира, со всего мира. То есть и французы, и корейцы, и японцы. А как вам это
1: удалось? То есть вы туда сначала съездили, рассказали про себя, все мы пригласили ваших партнеров, которые потом сюда приехали?
0: Ну да, да. Есть такая вот там ассоциация, Всемирная ассоциация поварских союзов, ФАКС называется. Она на тот момент была очень активна. Сейчас она немножечко так вот утратила свои позиции. Но на тот момент это было очень такое, очень известное в мире поварское движение, где повара вот именно участвовали в соревнованиях. И мы вот стали членами этого союза, постоянно ездили, коммуницировали с ними. И вот эти команды приезжали, они у нас готовили обеды, выступали. То есть это мы порядка лет пяти, наверное, этим занимались. И это очень сильно помогло нашему российскому поварскому сообществу, когда они посмотрели на работу других шефов из других стран, как они работают с продуктом, что они делают, потому что, ну, не все же имели возможность выезжать, а такие соревнования это вот определенный такой вот профессиональный рост каждого. Например, вот мы хотели опять начать делать соревнования в 2020 году, ну вот к сожалению, ковид нам помешал, потому что есть опять запрос от индустрии о том, что ну хочется посоревноваться.
1: А вот это вы за свои деньги делали, приглашали сюда мировое сообщество и сами ездили, или поддержка властей какая-то была? Никогда
0: не было поддержки властей.
1: Вы сами это делали? Ну с нами партнеры были, да. Но как это основное, это были наше вложение. А вот какова была реакция у мирового э, гастрономического сообщества на ребят из России в 2000-е, когда вы стали выезжать? Что-то знали про то, что здесь происходит? Ведь э, все таки в 2000-е в какие-то дорогие, модные московские рестораны приезжали именитые шефы, итальянцы, французы, начинали здесь готовить. Наверное, это просто так широко не подсвечивалось, да, и оставалось э, ну, так, таким модным веянием внутри ресторана, то есть гости богатые просто знали о том, что какой-то известный француз там готовит им на кухне. Но вот так вот это ведь публично никогда не подсвечивалось. Ну, я думаю, что вот то, что вот мы виделись, то, что мы общались, они к нам как-то
0: относились очень так, ну, так. Вот у нас как то кулинария,
1: у них там да, но, такое но, отношение. Но, но, но это было у... тогда. Не, не знаю, Понимаете, я кажется, них... если истории интересоваться, люди, то профессиональные, должны знать, что кулинарная традиция в России достаточно глубоко уходит корнями в историю Ну они не старались. <связь> <связь> у них, знаете, как водка, <связь> водка икра,
0: <связь> наши основные у них вот эти вот маяки. То есть это, наверное, вот лет последние лет 10 уже стало меняться отношение к нашей гастрономии, потому что Наши молодые шеф-повара, которые много ездили, тоже учились, пробовали, начали готовить то, что им понятно. То есть до этого в основном было ну, не совсем для их вкуса понятное.
1: Mm -hmm. Ну, и, наверное, все таки мировые премии тоже изменились качественным образом, потому что, я думаю, вот, это, вот этот взлет случился с Сан-Пелегрино, да? Вот когда наши да. ребята стали выезжать, да -да -да -да. и там просто было желание подсветить ребят из России, я думаю, без этого бы не случилось.
0: Ну, это тоже в том числе. Но и ребята были понятны, понимаете, они были с ними... Ну, как это, ментально одинаковые. Они уже вкусово понимали то же самое, техники у них были понятны. А до этого они нас просто, ну, вот, если честно говоря, не понимали
1: и не особо хотели разбираться в нашей традиции. Ну, возвращаясь к поварам, вот мы не продолжили. Понятно, что в 90-е, в 2000-е совершенно другое отношение к профессии повара, все по-другому. В какой момент все начало меняться и как премия на эти изменения? Выставка, выставка, простите, выставка Перекспо.
0: Ну, вы знаете, вот если говорить про шеф-поваров и выставку, что мы делали для шеф-поваров? То есть мы проводили соревнования сначала российские, но и российские мы достаточно долго проводили. Мы, наверное, лет пять как не проводим соревнования вот именно среди российских шеф-поваров. Потом международные соревнования. Потом мы делали очень всегда большую именно образовательную программу, так называемый кулинарный конгресс, где у нас нон-стопом шли мастер -классы.
1: Ну На сегодняшний день вот эти известные шефы они принимают участие. Активное в выставке. Да, да, Про... да. Не, не зазнались они, не зазвездились. Мухины, Березусские, чистяковые приходят и делятся своим опытом. Конечно, конечно. Мы просто пять лет назад начали
0: делать отдельное мероприятие для шеф-поваров. Выставка, она большая, там много сегментов, много направлений. Там немножечко можно потеряться. Поэтому, когда созрела вот именно вот такой комьюнити шеф-поваров, мы стали делать для него отдельное мероприятие.
1: Завтрак шефа вы имеете Да, в виду? да
0: завтрак шефа, мы его вот уже 6 лет его делаем, и, и там выступают известные шеф-повара, и на пире выступают, то есть у нас немножечко разное, скажем так, на завтраке шефа это творчество, на пире это... Лучше ну, вы
1: меня поправьте, если я ошибаюсь, ведь завтрак шефа это такое мероприятие, которое там, чуть ли не в течение всего года идет, да. То есть это не только дни выставки, но какие-то вот в рамках завтрака шефа происходили раньше мероприятия, там правда были выездные завтраки с известными шефами, где люди собирались mm -hmm. и могли послушать, вот задать вопросы каким-то своим кумирам, звездам и тоже почерпнуть какой-то опыт интересный. Сейчас это все тоже происходит, то есть в... да. это мероприятие живет отдельно, да, уже от пирога. Спасана да, оно живет себе. отдельно.
0: Оно проходит весной, оно длится три дня. И помимо вот самого завтрака шефа, вот мы делаем выезды в разные регионы, где как раз вот общаемся с шефами, они могут там, рассказывать о своих.. Там, проблемах и о своих успехах. Но самое главное, знаете, вот мы когда только это начинали, было очень интересно, что приезжаешь в какой-нибудь город, а шеф-повара между собой и в этом регионе даже не общаются. И вот наши такие вот выезды в регионы были таким спусковым крючком для того, чтобы они просто начинали, ну не конкурировать друг с другом, где-то дружить, где-то взаимодействовать, ведь это же ну, более продуктивно.
1: А вот шефы э, талантливые э, в регионах, они остаются в своих ресторанах работать, вот если они попадают на выставки, если их э, начинают публично подсвечивать, да, или они все стремятся по-прежнему в большие города уехать работать, в Москву, в Петербург, в Москву, наверное. Вы знаете, раньше
0: всего. это было просто бедствием, потому что у нас были, например, периоды, когда к нам региональных шеф-поваров вообще не пускали ресторатора, потому что если они, грубо говоря, придут, выступят в соревнованиях и или где-нибудь, не дай бог, мастер-класс прочитают, то все сразу же у них корона, им нужна в Москву, и они уезжали. Но вот за последние годы этого становится меньше. Да, есть кто-то, кто, -то, кто вот, ну вот мечтает только там в Москве, Санкт-Петербурге. Но вот за последние годы вот те ребята, которые работали в своих ресторанах, они приезжают к нам, рассказывают, что у них новые, куда они дальше продвинулись, но они так и продолжают. Они любят свои регионы, и сейчас э, они любят свою кухню, лю они любят свои продукты, они реализуются там, ну, я вижу, во всяком случае, что они не уезжают. Или возвращаются
1: домой, становятся уже рестораторами, а не просто поварами. Есть такие истории?
0: Ну, есть, но пока это, конечно, не, не массово.
1: Недавно. Не массово. Вот у меня был Сергей Натсон, такой известный в Москве бармен, и он, поработав в именитых вот шорт-листе, он работал в последнее время в заведениях в Москве, вот даже в какой-то момент решил вернуться в глаза в свой родной город, и открывал там бар, тоже немножко в скалах там барную культуру в своем родном городе. А Расскажите вот еще коротко, если можно, до перерыва, какие регионы сейчас, вот, ну помимо Ростова, да, Ростов-на-Дону, мне кажется, последние пару лет очень гремит, какие еще подтягиваются вот и, и интересных поваров выставляют от себя?
0: Вы знаете, например, Мурманская область, у них несколько лет назад пошло такое вот, ну, даже не движение, а продвижение своей арктической кухни. То есть они заново ее оформили, что такое арктическая кухня. И рестораны, и шеф-повара очень активно работают над этим, и над продвижением, и над формированием. И там это очень, очень интересно. Я скажем. предлагаю
1: про арктическую кухню чуть подробнее после короткого перерыва. Скоро вернемся.
0: Жизнь со вкусом.
1: Мы продолжаем. Елена Меркулова, совладелец и генеральный директор компании Пир-Экспо. А сегодня в моей студии про арктическую кухню обещали подробнее поговорить. Правда, я, кстати, тоже частенько натыкаюсь на какие-то мероприятия в Москве, ужины с арктической кухней проводят еще что-то. Но мне кажется, что это какой-то ренессанс вот в мурманской кухни случился, как будто бы в 2010 году пытались не это помню. внедрить. <смех> вы, понимаете, они, они, может
0: быть, пытались внедрить мурманскую кухню, но вот по, по, понятие именно арктической кухни, арктическая кухня, она же, это не только мурманская, можно говорить о всем побережье нашего Северно-Ледовитого океана, но вот с точки зрения именно продвижения и именно в продвижении арктической кухни, вот вы мне говорили, там спрашивали там какие-то государство тут вкладывается или нет, то вот, например, в продвижении арктической кухни Мурманская область очень активно вкладывается на, на, на уровне правительства. То есть они это
1: понимают, и это сейчас вот зазвучало. А вы отправляетесь по всем этим регионам, наверное, в какую-то разведку, в командировку, Есть, чтобы да. э, самим сходить в эти рестораны, все попробовать, да, познакомиться да. лично с людьми, которые потом приедут к вам на выставку. Вот расскажите о своих гастрономических путешествиях по стране, потому что вы же еще и как профессионалы можете оценить и поделиться, ну, может быть, даже своими прогнозами. Может быть, вы сейчас видите, что какие-то регионы вот-вот э, начнут развиваться и выстрелят тоже в информационном пространстве. Вот, может быть, какие последние ваши впечатления о последних поездках? Ну вот последние у меня поездки я ездила в Тюменскую область,
0: в город Топольск. Такой вот очень маленький, очень красивый город, в котором, к сожалению, абсолютно сейчас еще не развита гастрономия и недостаточно ни ресторанов, ни отелей. Но там идет активная работа именно на уровне там мэрии. То есть у них очень проработанный, например, вот план по того, какие отели и что им нужно. И они активно привлекают инвесторов. Я думаю, что вот когда они вот это вот сделают, это будет вот еще один, там, например, плюс. Маленький городок, очень красивый, но с
1: гастрономической историей. А что самого необычного вы ели в этих своих путешествиях? Что вам больше всего? У меня есть просто рубрика постоянная, простите, гастрономический <свят> разврат <свят> В этот момент мои гости рассказывают о самом необычном сочетании вкусов. Знаете, для вас э, вот
0: у меня есть два эпизода, которые я помню и наверное помнить это буду <свят> всегда. <свят> <свят> это было вот, по-моему, несколько лет назад. Это был Новосибирск меня пригласили в жюри конкурса поварского. То есть у них проходил чемпионат среди поваров Новосибирской, ну и ближайших регионов. Они готовили блюдо из рыбы, из рыбы пелить Во-первых, я теперь знаю эту рыбу пеледь, потому что когда тебе за один день 60 поваров дают это пробовать, то ты ее потом запом... забыть уже не можешь. Никогда. Это было 60 разных
1: вариаций этой рыбы. 60, разных... 60 ну, разных вариаций. А как они ее готовят? Что это за рыба вообще? Где наводится? водится? Ну, у них в Новосибирской
0: области, там ее разводят. И, соответственно, она, производитель этой рыбы хотел ее продвинуть в рестораны. И поэтому он дал этот продукт для того, чтобы шеф-повара готовили. Ну, они там разные абсолютно блюда готовили. И вот один конкурсант меня просто потряс. То есть он приглас... сделал
1: рулетки из пеледи в шоколаде. <гас> Ой, это было вкусно? Это было ужасно. Я на всякий случай спросила Это было ужасно.
0: Но сама мнение этого шеф-повара, когда мы его спрашиваем, а в общем, вы считаете, что это вкусно, что это сочетаемо? Да. Да. Но это было есть невозможно. Вот это я запомнила. А второй эпизод? Второй эпизод, он, ну, наверное, более позитивный, но более, скажем так, тоже необычный. Тоже несколько лет назад я ездила на открытие зимы, это старт зимы в Якутию. <гас> в Якутия, да. в Якутию. И там вот мы всю неделю знакомились с якутской кухней. Что меня там потрясло? Первое, это как вот жители просто влюблены в свою кухню. То есть вот у них от губернатора до простого, вот, скажем так, посетителя вот этих вот мероприятий, которые были, вот у них аж вот глаза горят, и руки трясутся, когда они вот видят свой продукт, и они на самом деле в него влюблены, то это ну, здорово, это правильно, когда ты любишь свою кухню. А для меня это было тоже очень много таких вот интересных вкусовых сочетаний. Вот когда это все очень сырое, конечно. Ну, сырая нас, рыба, да, там тоже нас... это все. Там сырая рыба, там сырая печень жеребенка, там очень много всяких из... из внутренностей
1: приготовлений. А ведь не съесть-то нельзя, обидеться, да? Ну да. Они так, наверное, жестко реагируют, если вдруг что-то не хочешь. Да нет. Ну в
0: принципе я все пробую. Почему нет? Но вот мы там, например, они из рыбы режут сырая пугача. Ну, как строганина. И у них был чемпионат по строганине. Я думаю, ну как может быть чемпионат по строганине? А для них это, на самом деле, они все по-разному режут. Там, у тебя 20 человек участвуют, они тебе в, в такие вот огромные тарелки, это свежая рыба. И вот тогда мы вот целую неделю, когда ели сырую рыбу, это вот
1: Но это запомнилось. Но это и отличает регионы с гастрономической культурой. Я понимаю, что я уже за последние пару месяцев всех замучила Ростовым на дону Просто так вышло, что я теперь частенько туда езжу, у меня там живет моя любимая родная сестра. И вот за столом с любым ростовчанином ты сидишь, и всегда разговоры только про еду. И они очень увлечены, они знают историю, у них, правда, есть вот эти все семейные рецепты как они а рак, у них в единственном числе всегда они готовят рака, неважно даже если они ведро <laughs> готовят, а, и у них у всех есть свои рецепты, как они это делают, они никому не рассказывают, они у них там свои шуточки, на, они отшучиваются, они никогда напрямую не говорят, что они добавляют, чтобы сделать этот рассол, да, они не бульоном его называют, рассол uh -huh. для рака, и а, какое-то удовольствие бывать вот в таких регионах и правда это все ощущать, потому что... Ну, Москва это эклектика. Мы собираем все лучшее, да, но здесь как-то люди очень поверхностно все равно относятся к гастрономии. Ой, вот это модно сейчас, давайте пойдем, будем вот это есть. Ой, все, теперь это не модно, теперь мы не будем это есть. И, конечно, только в регионах можно почувствовать вот эту аутентичность, настоящую. И ведь проект Замечательная гастрономическая карта тоже был придуман, как я понимаю, в свое время, чтобы объединить вот эти mm -hmm. вот вкусы России. Вы на пире же тоже подсвечиваете, особенно вот это? тему регионального вкуса. Вот как вы это делаете? Расскажите. Mm -hmm. Или вы не уделяете этому внимания особое, потому что есть вот отдельные проекты, которые этим занимаются?
0: Вы знаете, мы достаточно давно этим занимаемся. И вот если говорить там, например, о региональных продуктах. Ну вот это мы начали еще лет там, больше 10 назад. Мы как раз собирали журналистов, привозили эти вкусы. Просто вот когда мы стартанули это на пире, мы немножечко это раньше времени. То есть вот мы это раскачивали, 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 а пока и не получали, ну скажем так, обратной связи. На тот момент это еще пока не было востребовано. Сейчас ну вот столько времени мы Раскачивали. Сейчас это, конечно, уже все по-другому. Да, у нас, например, в прошлом году на, на пере был целый зал посвящен вот именно региональной кухне, то есть разными разным рецептам, как с продуктом работают шеф повара какие они, скажем так, как они улучшают свои блюда, потому что с какой точки зрения улучшают. Если мы говорим о традиционных-традиционных блюдах, то ну, не всегда они сейчас под наш современный вкус подходят. Их надо немножечко скажем так, адаптировать.
1: Ну вот, например, что вы имеете в виду?
0: Ну Вы про
1: русские какие-то, да, блюда говорите?
0: Ну, про русские, в том числе национальные блюда. Ну, понимаете, у нас много жирных было составляющих, которые сейчас уже не так востребованы.
1: Ну и все-таки надо, да, я согласна, надо еще убедить каким-то образом людей заказать перепечь, допустим, в ресторане, да. Мы как-то с большим удовольствием, наверное, фокачу закажем, чем перепечь.
0: Ну, да, либо это должно быть не, Ну, это должно быть не вот именно традиционное, а все-таки уже адаптировано. Если вы вот посмотрите наших вот, как вы говорите, рог-звезд, они же тоже готовят российскую кухню, но она у них уже все-таки под современные вкусы адаптированы.
1: Ну, как модно говорить в новом прочтении, да, пресловутая «Новая русская кухня» Хотя, ну, можно говорить, что мы готовим новую русскую кухню уже 20 лет, потому что просто на своем продукте все равно так или иначе готовят. Если мы не говорим про какие-то супердорогие рестораны, которые и сейчас э, пытаются заказывать только иностранные основные ингредиенты, просто платят за это уже в три ну, да. раза больше. Да. А вот если говорить про гастрономическую культуру, ведь рынки тоже во многих регионах являются таким центром, да, источающим эту культуру. Я знаю, что вы не сразу приняли это решение, взять на выставку рынки, хотя они к вам какое-то время просились тоже принять участие. Вот рынки просто принимают участие в пир-экспо? Нет такого у вас опыта?
0: Вы знаете, несколько раз принимали участие, но московские, вот в этом году есть региональные футхолы, которые ну, уже сейчас развиваются, вы имеете в виду вот такие гастрономические улицы, да. Да, типа стрит? Ну, не совсем, вот именно депо. типа депо. Да. Депо, да, да. А рынки, ну, московские принимали участие. В свое время, например, Фудсити принимала участие, потому что они заходили именно на рынок работы с Хорикой.
1: Ну да, им же тоже интересно пообщаться, познакомиться с рестораторами, с которыми да? они да, да, работают. Да, да,
0: да, конечно. Да. Uh
1: -huh. А вы вот как-то разграничили стрит условно и депо. Почему? Потому что все-таки вот ресторанная составляющая должна быть да, активнее в таком проекте, чтобы быть интересной пиру. Ну да. Uh -huh. Елена Меркулова, совладелец, генеральный директор компании PureXP, сегодня у меня в студии. Ненадолго прервемся, и через мгновение снова с вами
0: жизнь со вкусом.
1: Мы продолжаем. Елена Меркулова, совладелец, генеральный директор компании Пир-Экспо, сегодня в моей студии. Давайте подробнее поговорим про предстоящую выставку все же четверть века, как мы уже в самом начале сказали. И наверняка ну, будут какие-то новшества в этом году. Что-то вы будете делать специально, может быть, к юбилею приуроченное. Вот много говорят про предстоящую вашу премию лучший шеф-повар года, которая тоже в рамках выставки пройдет. Расскажите, чем эта премия будет отличаться от других премий? У нас тут время от времени выбирают лучших поваров. Я уже запуталась,
0: кто из них лучший. -то, -то. А вы знаете, наша премия, она единственная. Потому что шеф-поваров выбирают, но в рамках других, скажем так, ресторанных номинаций. Наши, мы же делаем упор только на шеф-поваров. Потому что ну, как, как ты выберешь одного шеф-повара? У нас же очень много разных регионов. Другие обидятся, будут. Да, плохо готовить. Ну, а кроме того, ну, они же сразу получается, регионы не конкурентоспособны, потому что, например, Москва или Питер их сразу же отодвигают, и они даже не могут ну, принять участие. Поэтому мы вот в прошлом году провели ее первый раз. А в этом году, скажем так, ее улучшаем и проводим именно с точки зрения вот 25-летия, приурочиваем и делаем это на пире. Чем она у нас отличается? Во-первых, это народное голосование. Она у нас состоит из двух этапов. И не просто вот мы как бы определяем или какой-то экспертный жюри определяет, кто подать заявку может любой шеф-повар в любом... Регионе. Это
1: бесплатное участие бесплатное,
0: участие? бесплатное участие. Вот у нас уже месяц идет голосование, 10 сентября, кстати, оно заканчивается. После у нас будут, скажем так, сформированы лонг-листы, где мы отберем, ну, на самом деле, то есть, там же вы понимаете, в народном голосовании может принять любой, и кто-то все-таки может не пройти по каким-то критериям. То есть мы делаем лонг-листы по каждой номинации. А номинация у нас, например, лучший шеф-повар года России и лучший шеф-повар каждого региона. То есть мы взяли федеральные округа, то есть у нас там лучший шеф-повар года Урала, Дальнего Востока, Юга, ну, и вот а потом 9... лучший
1: шеф-повар в своем регионе, он соревнуется из московских? Нет, вообще Нет. не соревнуется с Мухиным не... и
0: березутскими. У Москвы есть свое лучший шеф. повар ну но там все
1: предсказуемо будет. Но...
0: Я как? не думаю. Вот мне, кстати, интересно. Я не думаю. Вот
1: скажите мне, как устроитель, Вот я, может, просто уже у меня профдеформация, я открываю любую какую-то премию, любое мероприятие, где вот звучит вот это лучший повар, я вижу одни и те же там фамилии. Вот как сделать так, чтобы даже в Москве были новые? Новые имена подсвечены. Вот ну,
0: смотрите, вот поэтому нужно о себе заявить, понимаете? То есть мы исходили из того, что шеф-повар должен сам по себе быть активным. То есть он не просто вот сидит в своем ресторане и оцените меня, пожалуйста. А я что вот ему надо хор... делать? Ну, ну он же работает
1: с ну, утра до вечера, он ну, стоит у плиты. Ну, пожалуйста, ну как как пусть ему? он
0: подаст хотя бы заявку о себе, понимаете? То есть он пусть на, на сайте подаст заявку, то есть его команда за него проголосует гости могут за него голосовать. Но ему нужно если... как-то
1: о себе заявлять, ему нужно путешествовать, там, гастролировать, ему нужно участвовать в ужинах совместных э, с какими-то, в том числе, московскими поварами, чтобы публика попробовала его еду. Ну вот, например, какой-нибудь повар э, у Дмуртии, вот отправит свою заявку. Он будет э, соревноваться в своем регионе. И ему нужно будет везде у себя в соцсетях запостить информацию о том, что он участвует. Вы знаете, у нас
0: некоторые даже сейчас принимают в некоторых регионах, даже на сайте администрации, есть э, объявление вот. о том, что вот есть такая премия, проголосуйте за наших шеф-поваров. Это надо,
1: чтобы мэр к тебе ходил в ресторан и ел твою ну, еду. не обязательно. Подбежать не к нему в какой-то момент э, и вы сказать ему, вот, Иван Иванович, помогите. Ну, э, смотрите, то есть вот у нас наша премия, она состоит из двух этапов. Это народное голосование,
0: где может подать за себя любой. Он, гости, команда, его там ценители, пожалуйста. Давайте, и мы будем знать о тебе и о твоем ресторане. Месяц идет. Номинация следующие. Лучший шеф-повар года России, лучший шеф-повар года Москвы, лучший шеф-повар года Северо-Западного округа и пошли по вот эти вот наши 9 округов. Потом у нас лучший кондитер года есть и прорыв года – это молодой шеф-повар, который вот...
1: А еще одна номинация. Ну вот у нас молодой.
0: их, да, молодой шеф-повар. Самый
1: красивый шеф-повар, давайте сделаем еще номинацию. Ой, это
0: давайте мы его,
1: как это, ваше будет. А кондитеры, мне кажется, девчонки в основном. Нет или это так? Ну есть мальчики, почему же? Да.
0: Народное голосование прошло и сформировали лонглисты, а дальше проступает оценка профессионального жюри. То есть кто является жюри? А жюри являются все эксперты, uh -huh. которые у нас участвуют в завтраке шеф. То есть мы им отправляем лонглисты, и они сами уже выбирают по каждой номинации, кого они считают достойным. Ну, соответственно, потом это все считается. Например, в прошлом году мы вначале тоже думали: вот, ну все, будет вот тот-то, а вот нет. «Интрига до последнего». Интрига, «Интрига до последнего». Мало того, она на самом деле была до последнего, потому что сначала мы были, думали, что один будет, потом смотрим, по голосам лидирует совершенно другое, думаю, неужели это так?» А потом обаня <смех> <смех> и стал третьим лучшим шеф-поваром. Ну, я России. считаю, что
1: лучший шеф-повар России, он потом как мисс Вселенная должен ездить по стране с, вот, со своей воображаемой короной и э, все-таки тоже нести какую-то социальную ответственность за, за это звание. Ну да? Да, опять же, да, объединять сообщество молодых поваров. Ведь, Быть э... наставником. Да, это вот сейчас да. этот институт наставничества, он э, в каком состоянии находится, как вы считаете? Ну,
0: я считаю, что он недостаточно. Потому что, вот, кстати, если мы говорим тема завтрака шефа, которая у нас была в этом году, это лидеры и наставники. Мы как раз и акцентировали внимание, что надо быть не только лидером, что надо обязательно быть наставником, подтягивать за собой молодежь учить их, быть примером.
1: Ну, а потому что как еще у нас же до сих пор ну, у нас есть, конечно, кулинарные школы, но вот такой системный системного такого образования профессионального не ну, существует, недостаточно, скажем так. Я считаю,
0: что у нас, скажем так, система наставничества среди шеф-поваров, она еще находится в таком вот зачаточном состоянии. То есть у нас вот ребята шеф-повара стали известными, они стали вот достигли чего-то славы денег, признания. Вот они должны перейти теперь в следующий этап, когда захотеть еще и быть, обрасти учениками.
1: А почему они этого не делают? Ну, не все это делают. Почему? Ну, ну я думаю, что просто пока времени пришло. То есть Но не это не же все
0: равно, на это нужно время, понимаете? На это нужно, ну, скажем так, созреть.
1: То есть вопрос не в том, что нет желания, просто люди пока не видят себя в роли наставников. Ну, я думаю, что да. Это... Ну и все же, наверное, у нас достаточно молодые люди становятся лучшими шефами. Не знаю, это слава обрушивается на, них, на многих, им еще и 30 нет. Ну, это то время с этим когда... надо
0: справиться, как это понимается. Поэтому пока да. не справились со славой, пока они дальше куда-то пошли, то есть наставничество это уже все-таки ну, это зрелость определенная. Поэтому я думаю, что, ну, мы вот, я говорю, за 25 лет много чего видели от одного до, друго до, до, до другого, вот до, до дорог звезд. Я думаю, что еще несколько лет и будет система наставничества.
1: А вот мы говорили, да, о том, что вы и на международные соревнования отправляли ребят, и тоже этим занимались, а сейчас в отсутствие вот этой мотивации отправиться знаю, в Палермо и прозвучать на международном уровне, это проблема... Сейчас для поваров, вот вы тоже, наверное, получаете от них обратную связь. Вот как их еще можно мотивировать идти дальше сейчас? Ну потому что все равно для российского повара, наверное, главная мотивация действительно иметь возможность там, выехать куда-то за рубеж и была раньше, и чему-то научиться новому. На Знаете,
0: новую ну, наверное, выехать и научиться это всегда хорошо, но мне кажется, вот сейчас для них такой вот этап, когда их Ограничили, они не могут это сделать. Да? Нужно, скажем так, разобраться в своих продуктах, полюбить свой продукт, полюбить свою кухню. И вот это вот сейчас, мне кажется, такой этап у нас. Для этого вот такое ощущение, что ну, создаются предпосылки, чтобы мы разобрались в своей кухне, разобрались в своих продуктах, полюбили ее, сделали. И ну, начали работать в том числе и на нашего внутреннего, турист, потому что, ну, что греха таить, есть регионы, куда приезжаешь, а есть то невозможно. А уж говорить о каком-то туристическом специальном меню, показывающем свою кухню, ну тоже этого же нет. Вот то это есть правильно. Здесь, да. здесь еще у нас, ну, скажем так, поле Ой, непаханное. непаханное, да. А вот вы потом мне говорили про кондитерку. Да, у нас вот кейк-шоу, то есть мы это активно развиваем и продвигаем. Это у нас такое вот сладкое направление, причем мы работаем как с профессиональными кондитерами, так и ну, скажем так, с любителями, которые потихонечку подтягиваются. То есть кондитеры, Ресторан... которые
1: в Инстаграме тортики делают, они тоже могут принять участие? Они тоже принимали Ой, участие. Ой, ну это, слушайте, они, это... принимали, они принимают участие.
0: Они принимают участие. Мало того, они сами выступают. У меня вот, например, старшая дочка сейчас вот учится на кондитера. На кондитера учится? Да, да, да. Какая умница. Ну да, для этого нужно было закончить психофак МГУ, поработать в Яндексе, потом очень на кондитера. Но ничего, вот я надеюсь, что она у меня с января Пойдет уже работать.
1: Ну вот у нас буквально меньше минуты, и барная история все таки это тоже многих, особенно москвичей, волнует, потому что раньше людям приходилось в Питер ехать на все эти да. Нам
0: очень долго говорили, а почему Москл Баршоу проходит в Питере? Мы говорим, ну вот так. Аренда, друзья. Вот так, там лучше барная культура. Мы вот, к сожалению, два года не проводили из-за всех этих перетурбаций. Ну вот мы это будем делать в Москве и объединяем вместе с завтраком шефа. То есть, это у нас будет поварское и барное сообщество, будет на, ну, на соседнем, скажем так, площадках. А еще у нас есть еще кофейный фестиваль, который тоже ждет всех любителей кофе,
1: которые проходят у нас. Каждый год. Друзья, за подробностями отправляйтесь на официальные источники Пир-Экспо. Елена, спасибо вам большое за участие в программе. Елена Меркулова, совладелеца, генеральный директор компании Пирэкспо, была в нашей студии. Всем пока. Спасибо.
0: Жизнь со вкусом.